0: Una nueva semana en nuestras ligas de fantasy fútbol y este es el termómetro de fantasy fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar
1: tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Como siempre es un gusto venir a hablar de, pues, de todos los partidos que tenemos y como siempre un gusto con mi compañero
1: y amigo Nazario Sadpollo. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal Will? ¿Cómo estás? Eh, bien, todo en orden. Eh, no pude reclamar tantos Justin Fields como hubiera querido, porque sí tengo por ahí, sobre todo en las ligas que confié erróneamente en Russell Wilson, en las uh -huh. que son las que traigo más complicaditas. Y... En, pues no, no me cayeron tantos Fields como hubiera querido. Eh, no sé si
0: er, confiar erróneamente en Russell Wilson sea lo correcto, simplemente no salió bien.
1: Bueno, Pero más bien confiar, confiar en Nathaniel Hackett, o sea, <ríe> <ríe> que es el correcto.
0: Venga, eh, hoy tenemos, que son 13 juegos, tenemos seis equipos en Bay, los Browns, los Cowboys, los Broncos, los Giants, los Steelers y los San Francisco 49ers. Y pues nada, empecemos. Empieza el jueves de esta semana con una visita de los Philadelphia Eagles a los Houston Texans. Aquí está facilito. Por el lado de Filadelfia los sospechosos de siempre, Jalen Hart, este Miles Sanders, AJ Brown, Devonta Smith y... Este Dallas Geder, los cinco son en caliente de inmediato y de resto pues ningún otro está siquiera en tibio en la ofensiva de Filadelfia y en Houston voy a poner en caliente a Demon Pierce creo que claramente es el que más y el otro es Brandon Cooks que lo va a mantener en tibio porque está cuestionable aunque yo supongo que el tema del cuestionable tiene que ver con que no se presentara a entrenar por motivos extra...
1: Sí, no, no ha entrenado en toda la semana. Ajá, eh, pero... Que lo quería, quería que lo cambiaran y... Querían que lo
0: cambiaran pues, y eso. Seguramente no va a estar muy cómodo. En el momento en que esté activo yo diría que hay que alinearlo, pero con expectativas bajas de un wide receiver 3 a lo mucho porque es lo poco que puede ofrecer esta ofensiva. Entonces, este, un wide receiver 3 flex creo que es, es utilizable y si no, si no está disponible no me metería en lo más mínimo con nadie más de este equipo porque Nico Collins está descartado y el demás cuerpo de wide receiver tight end de este equipo no quiero meterme en lo más mínimo con ellos entonces no va a hasta estar bueno para,
1: para la defensa de los de los de, de los, Eagles del partido. De los Eagles,
0: claramente y ya eso es todo Davis Mills obviamente en frío juegue o no juegue este Brandon Cooks no, no tomaría ni, ni de chiste a a Mills como opción
1: no, no no para nada venga siguiente partido aquí sí ya los Chargers contra contra los Falcons. Uh -huh. En caliente, obviamente, Austin Eckler, eh, Gerald Everett y Justin Herbert. Creo que, sí. bueno, al no, no va a estar ni Mike Williams ni Keenan Allen, porque Keenan Allen se sigue reincidiendo con su, con su lesión del, del tirón. Entonces, pues muy seguramente no va a jugar. Pondría en tibio a... Uh, a Josh Palmer, porque pues ya es por descarte lo que queda. Pero, pero bueno, ya a, a Josh Palmer. Es no. ¿cómo se llama? Sí, Josh Palmer. sí, Josh Palmer. Josh
0: Palmer se llama. Okay. Sí, es que Josh eh, Carter.
1: No, dije. Palmer.
0: ¿No? Ok, pensé que los había mezclado con no. Delta Carter, pero bueno. No, no, sí, no, no. Palmer verdad, es, verdad, es el que
1: está activo. Sí, este no. Josh Palmer en Tibio, dependiendo ya de las opciones que tengas, evidentemente, uh -huh. pues debe tener volumen. Pero bueno, creo que va a ser un neckler game al por mayor. Y del lado de los Falcons... ¿Y Everett, no? Everett sí lo dije. Sí, no, por eso.
0: Eckler y Everett deberían ser los que más destaquen. sí Pero pues hay que tener la mirada a George
1: Palmer. Por ahí de los Falcons, bueno, evidentemente, pues Kyle lo tienes que usar si lo tienes en tu equipo. No hay de otra. Si no lo has logrado vender. Si no lo has logrado vender exactamente. Cordero parson Patterson ya regresó a, a entrenar, pero no creo que esté para el domingo. Ah, si lo ven activo, tengan muchas precauciones porque después de, de cuatro semanas fuera, lo van a querer llevar poco a poco. O sea, yo esta semana no, no jugaría con él, no contaría sí. con él, aunque esté activo. Entonces sí. tengan mucha precaución. Marcus Mariota es una buena opción porque, bueno, sabemos que los Chargers no per permiten mucha mucha corrida tanto bueno, de, run, de running backs como de los quarterbacks así mm. como Tyler Algier puede, puede rebotar ahí al, a, la, a la zona de anotación y Joe Quenhu, el pateador de los de los Falcons, ahí ya, ya vimos que es garantía
0: ok, ok, venga eh, nada, aquí no tengo nada más que decir, Miami Dolphins visitando a los Chicago Bears eh, Miami pues <ríe> igual eh Tua es alineable ya ahora de lleno, eh, obviamente los dos voy a recibir, Tyreek Hill y Jalen Waddle, Rahim Monster. y creo que al menos esta semana, por ahí ante las ausencias de, de Andrews, de eh, Friar que también descansa de Kirill, se vuelve en caliente Mike jessicky que siempre es tipo de tight ends, que es como tío en todo momento, yo sé que a ti no te encanta la conexión con Tua, pero, eh, y encima contra esta defensiva de los Bears, pues sí, todas las armas que se puedan entonces sí. eh, lo, lo considero caliente también a, a Mike Jessicki esta semana. Y por el lado de los Bears pondrían tibio a los dos running backs para mí ambos borderline running back 2-3, solo los utilizaría ahí como, como running back 2 prefiero a Montgomery, aunque a mí me guste más Herbert eh, ya, y...
1: ya, ya están llegando al punto en el que ya vas a preferir a Herbert, ¿no? Eh, ah, sí, el, el, algún día eh, la se tendencia a dar... de la temporada va a, a, a que pase ya nomás el
0: yo lo el... que tenía ganas era de que traidieran a Montgomery y a los Bills pero sí. este, pues no evidentemente no pasó, sí, entonces pues, bueno los dos, los dos podrían estar fuera al top 24, pero serían utilizadores dependiendo del caso, como un running back 2 no los pongan en el flex, utilicen voy a lo de siempre y, David, y Darren Mooney para mí es un este, caliente porque puede ser un flex ante un, una semana oh, de 6 con seis, esta semana de ausencia. Sí, ya. Sí, o sea estoy hablando del, del termómetro sí, sí. de semana 9 eh, eso hasta ahí y el que sí creo que es el más caliente de todos pues es eh, Justin Fields sobre todo por las piernas que sabe utilizar y está utilizando muy bien en las últimas semanas eh, quizás pueda sufrir un poquito ante este frontal de de los Dolphins, pero creo que el piso por las piernas está bastante sólido.
1: Sí, sí, sin, sin duda. Eh, sin duda, y creo que es, eso, eso es un buen matchup. Eh, por eso, tío, yo, yo sí busqué a varios fields, entonces sí. de, 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 debe estar ahí un poco interesante. Bueno, y si sí, hablando del siguiente partido, que son los Car carolina Panthers contra Cincinnati, este va a estar bastante entretenido por el tema de las necesidades de, de ambos equipos y aspiraciones el tema de los, de los Panthers pues al parecer Chuba Howard no va a jugar, lo cual nos va a dar otra semana de, de Deontay Foreman liberado eh, la bestia, entonces es, es una es una muy buena opción super caliente ajá, eh, ajá. y bueno, ni se diga DJ Moore, por fin DJ Moore yo creo que llamarle Wide receiver 2 bajo se queda, puede quedar un poco corto. Creo que ya es un wide receiver 2 sólido, sólido. Uh -huh. sólido y fijo semana a semana. Entonces, si, si le tuvieron fe a DJ Moore y lo aguantaron o si lo recogieron, les va, esto ya les va, les va a pagar y les va a dar sus, sus buenos frutos. Uh -huh. eh, eso del, del lado de los Panthers, eh, del, del lado de los Bengals, pues esperemos este que sea un rebound game de la porquería que nos enseñaron el, el lunes, me está preocupando un poquito ya esta, esta ofensiva porque le siguen pegando un montón a, a Joe Burrow, ¿Sí? eh, la, la línea que supuestamente era lo que más habían reforzado, no, pues, no, no está sirviendo para mucho eh, Joe Mixon está siendo muy, muy ineficiente y pues bueno, Tyler Boyd ha sido el de los más consistentes y Higgins que pues sin llamar Chase esperemos que que tenga más que simplemente un touchdown de tiempo basura en, uh -huh. este, en este partido. Yeah. Vimos el tiroteo que fue el Atlanta contra Carolina, entonces ojalá se nos presente algo similar. Muy, muy de acuerdo, básicamente. Este, pues sí.
0: Eh, tengo muchas cosas que decir sobre la, los bloqueos más que nada el esquema de bloqueos de los Bengals, pero no es el espacio no solo es culpa de la línea ofensiva lo único que puedo decir, pero pues eso implica la ineficiencia de juego terrestre y, y castiga un poco a Joe Burrow, entonces pues hay que limitar expectativas, especialmente con el tema de Joe Mixon, que creo que sí que su ineficiencia perjudica Bastante. El siguiente juego es duelo divisional entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions. En los Packers, en caliente Aaron Jones y AJ Dillon, vuelvo a ponerlos en este rango, básicamente porque juegan contra Detroit, a quien le corre absolutamente todo el mundo, entonces... este eh, por, por eso vuelve a ganar valor AJ Dillon más allá de lo que hemos visto en las últimas semanas y pondría también en caliente a Romeo Dobbs especialmente porque sigue entrenando limitado al Lazard, fue que juegue pero aún espero que esté por encima Dobbs por lo que ya ha demostrado y porque está entrenando sano y todo el tema Robert Tonian también creo que es este, utilizable, lo mismo que decía hace un rato de de y se convierte en caliente por la ausencia de otros que podrían estar por delante y pondría en tibio a Aaron rogers quien pues claramente ya hace una semana se salió del abanico de mantenerlo en caliente pero pues es opción ahí y más en una semana donde solo tenemos 26 coreas disponibles, entonces venga pues, eso sería como con los con los Packers, si juega al azar yo igual no, no tomo el riesgo con él, o sea creo que de momento es el 2 y, y sin saber cómo esté de lleno. ¿No este, te
1: preocupa un poco la utilización de Dillon?
0: Sí, me preocupa, por eso te digo que simplemente tiene que ver uh. con, con que es Detroit, con que eh, Detroit es una defensiva que no para absolutamente a nadie, por más inoperante que se hayan visto los, los Packers, eh, de alguna manera tienen, va, van a mover la bola contra este equipo, no es... No es como en otras semanas que decíamos, en algún momento van a despertar. No, no necesariamente porque despierten los Packers, sino porque no sí. tienen mucho enfrente. Entonces se vuelve, pues para mí, un running back dos bajito, por lo menos. Entonces por eso lo pongo ahí. En Detroit, eh, los, los wide receivers, pues obviamente para mí el único en caliente es Amon Russell Brown. Ya no tienen al Titan que alinear. no Yo no quiero ver quién, va, quién es el siguiente en la lista ahí. <risa> Joe Reynolds creo que puede ser tibio, pero estos flyers que siempre decimos, o sea, ¿quieres meter a alguien con offside de que tenga algún volumen en algún momento, y una oportunidad de anotar? Venga, tómalo. Pero pues no es un flex sólido, no es un flex 2 tampoco, es más que nada eso. El backfield, que creo que es lo interesante. Sí alinearon al, a andre Swift la semana pasada, pues fue el proceso correcto más allá de que vuelva a salir con más puntos llamar Williams la utilización y la presencia en el campo fue favorable a de Andrew Swift el tema es que hoy no practicó hoy no. miércoles entonces ahí es donde hay que mi editorial en el momento en que Andrew Swift esté activo, para mí es caliente no me importa
1: Sí, y realmente ha salido más beneficioso para Jamal Williams que juegue Swift. Que juegue Swift, que juegue Swift. Sí, entonces en el momento en que, en que juegue de Andrés Swift, para mí es
0: caliente y tibio Jamal Williams, incluso por ahí colándose al top 24 también, porque pues por la cantidad de rolling backs que puede haber disponibles. Si no juega eh, de Andrés Swift, más allá de que se ha quedado corto en las expectativas, pues Jamal Williams debería ser al menos un rolling back 2 sólido, so, estando solo por volumen entonces ahí lo, lo pondría en caliente también, entonces básicamente en este momento los tengo en tibio a los dos para ver qué sucede en el marco de eso y Jared Goff, uh, muy en la onda de, de Aaron Rodgers en el mismo barco, pues lo pondría ahí en tibio
1: Nada, me, me parece, va a ser un partido, espero, de, de muchos puntos el que sigue es partido de, de urgidos, de necesitados de criticados, que son los, los Raiders contra contra los Jaguars, aquí en, calen, en caliente, eh, bueno, voy a, a poner a Davante Adams, obviamente, a Josh Jacobs, y bueno, eh, tibio esperando a ver qué sucede es Darren Waller, uh -huh. eh, si está activo, lo vas a utilizar, evidentemente, aunque sea con todas las... Bajas. Aunque, tengas, aunque tengas a Tyson Hill. Es una muy buena pregunta, a la cual estoy, mi... me conoces, sabes cómo son mis filosofías y probablemente sí, sí, sí. yo alinearía a Tyson Hill después de ver que tuvo 10 acarreos la semana pasada. Sí, sí, sí. Entonces, sobre todo ya 10 acarreos es una cantidad considerable, entonces... Yo también, que, ¿eh? Creo que iría con Tyson.
0: Yo también iría con Tyson Hill, la verdad es que la utilización... Que ha tenido Darren Waller ha sido deprimente, lo utilizan demasiado en, blo en bloquear, lo cual para mí es incomprensible porque si en la élite hay un Titan que no sabe bloquear, se llama Darren Waller. O sea, no, no y mí a mí ver, si, traigo. si
1: McDaniels ha, ha sido exitoso con, con Titans, no, o sea, Gronk sí bloqueaba mucho, pero no, Aaron Hernández no. Uh -huh. Ya ha lidiado con este tipo de Titans, debería haber sabido aprovechar esto, pero bueno, por algo, pero, bando 5. Este. Sí, básicamente. Eh, y bueno, del lado de los Jaguars, aquí Trevor Lawrence creo que puede tener un partido decente, la verdad. Eh, espero que su toma de decisiones mejore un poco, porque bueno, ya van dos partidos que lo interceptan en zona roja, eh, sí. lo cual pues a nosotros como jugadores fantasy es donde más nos pega. Eh, Travis Etienne ya es una bestia liberada, ya es... Básicamente la mejor pieza fantasía de este equipo. Eh, entonces él sí va caliente ardiendo para adentro. Uh -huh. Y. Christian <ríe> Kirk. ¿A cuál Christian Kirk le vamos a creer? ¿Al de las primeras semanas o al de las últimas?
0: No sé, es complicado. Es que realmente, y aquí es el tema, está ahogando mal, Trevor Lorenz. Muy mal, muy, muy mal. mal. Entonces, obviamente esto perjudica a todo. Obviamente son los Raiders y es una oportunidad para levantar, igual para Kirk. Tiene a Nate Hobbs por delante de Kirk esta semana. Probablemente el mejor, si no top 3, cornerback del slot de la liga. Es un enfrentamiento complejo para Kirk. Pero yo asumiría que por volumen tendríamos que mantenerlo ahí al menos como un flex, al menos. Entonces,
1: sí. Sí, a Trevor le ha costado. Por ahí incluso ya sacaban algunos memes de que decían que los Jaguars tenían un coreback de talento generacional y prefirieron a Trevor Lawrence refiriéndose a Garner Minshew con unos números un poco mejores. Sí, sí, sí. Venga, siguiente partido.
0: Evan Ingram, Evan Ingram. Evan Ingram, obviamente. Sí, como Teren va de fijo
1: ya, incluso aunque no hubiera Vice.
0: Creo que... O sea, un poquito por los VICE, pero al menos esta semana de plano, de plano, a, de plano a. Venga, eh, ¿cuál es el siguiente juego? Indianapolis Colts visitando a los New England Patriots. En Indianapolis hay un tema con los running backs. El running back que ponga Indianapolis en campo esta semana tiene que ser titular. Llámese Jonathan Taylor o Deion Jackson. Eh, Nine James ya fue cambiado, vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de los Bills, pero... Eh,
1: Por ahí es un buen stash, eh, Dion, Dion Jackson lo lo soltaron en muchas ligas y este tema de Jonathan Taylor no, no se ve que pronto... Es, es, es que justamente hoy no, hoy, no, hoy no entrenó, hoy no entrenó de,
0: de, de plano, hoy miércoles, entonces si no está pues ya vimos lo que hace Dion, Dion Jackson estando... Como líder del backfield. Y aunque esté Jonathan Taylor, hay que tenerlo ya en, en roster uh -huh. a Dion Jackson, porque además hay un rol que dejó vacante Nine Himes. Y pues Jonathan Taylor no es un running back al que le vayan a dar 80% de snaps. Nunca sí. lo han hecho y no tienen por qué hacerlo. Entonces, pero en términos de alinear ahorita, si Jonathan Taylor está activo, pues hay que ponerlo así es sencillo. No hay más. Y si no, pues alineas a Dion Jackson como un running back 2 sólido también. Y, y pues bueno eso, Michael Pittman sin el hype que generaba otra
1: hora pues hay que tomarlo ahí como... Pero le subió bastante al target share, ¿eh? de todos modos eh, o sea, tuvo pues no el doble, pero casi llegándole eh, a partir de que se fue de que se fue Matt Ryan, que si recordamos Matt Ryan buscaba mucho a, a Paris Campbell o un poco a Alec Pierce, entonces Fíjate que no me desagradó tanto, Recuerda la plática que tuvimos si yo estaba indeciso un poco sobre vender a, a Pitman. Sí. No, ya, ya, no, ya no le hago tanto el feo, creo que por mero volumen puede ser un buen flex. Sí, lo que pasa es que es un target share, o
0: sea, es una mayor parte de una torta más Pero, chica, Más chiquita. Sí. Que igual pues, sigue siendo un, una porción más grande en el total. El tema es que va contra la defensiva de Bill Belichick. Sí, ahí... Entonces bien, ahí hay que moderar mucho, mucho las expectativas. Y para mí, en, en esta semana, yo ni siquiera lo considero un receiver 2. Porque Venga, es, mira,
1: te la voy a poner así. Eh, ¿Michael Pittman contra en este partido contra Belichick o Khalil Herbert?
0: Prefiero al receptor, prefiero a, a Pittman.
1: De todos modos. con.
0: Sí, de todos modos, porque... Con que haga dos buenas jugadas ya puede hacer oh, más que. O oh, bueno, vamos que, a llegar más adelante, pero helper. Devin Duvernay. Eh, prefiero a Pitman también. Sí, prefiero a Pittman. Es un tema de talento también. Aunque okay, Duvernay
1: y Ojo ahí esta semana. Bueno. Eh, ¿Con quién se, se peleó sí. Pittman en este partido? Dime. Se peleó Pittman y lo expulsaron la última vez contra los Pats. ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <ríe>
0: Este, Sam Ellinger, nada, solo en, solo en Superflex, nada que hacer ahí. Por el lado de New England, mi muchacho Ramondre Stevenson en caliente esta y cualquiera de las semanas por venir. Además, esta semana está tocado Damon Harris, tampoco entrenó. Puede que juegue o no, y aunque juegue, para mí está ya en caliente Ramondre. Jacoby Meyers también, ya es sólido. Ya se le quitó la
1: maldición de los touchdowns. Sí, ya, ya, no,
0: ya, ya. Entonces es un solidísimo... Eh, Voy a recibir dos al menos
1: y además... Es el, el flex max, más barato del, de lo que podías
0: encontrar en la... Su, supongo que fue el voy a uno más barato de todo... El, de toda la liga. De todos los equipos, ¿no? Sí, muy
1: sí, seguramente.
0: Porque, que no, no hubo nadie más. Eh, ¿Y ya? Ah, bueno, Hunter Henry también lo pondría ahí como, como <ríe> en tibio. ¿En tibio? por lo mismo que hemos dicho esta semana de los Titans pero obviamente no al ritmo de los... No, que... y ahora
1: sí ya le pegó la regresión Gach, o sea, de los de montones los... de touchdowns sí, el obviamente año pasado.
0: Era o... Lo que era esperar. Se me quedó aquí, lo pondría en tibio porque creo que puede ser una opción de Flex 2 por ahí. Este, los dos receptores, los otros dos receptores de Indiana Indianapolis, tanto Alec Pierce como Paris Campbell, eh, sin ser tan emocionantes, pero pues en el, están en el rango, básicamente. Y, uh -huh. y creo que también podría ir a Taekwondo Turtle de New England que aunque es probable que lo arranque detrás de estos dos por ejemplo, tiene más oportunidad de hacerte una jugada grande y, y pegarte el home run que los demás
1: Sí, de acuerdo, acuerdo. Venga, siguiente partido los Bills de Buffalo contra los, los Jets que desde que se fue de Bridge Hall, desde que lo perdieron ya son los Jets que conocíamos eh, entonces desde eh, pues el lado de los Bills Obviamente, pues toda la comitiva, Yo, uh, Josh Allen, Stephon Diggs, el, el mismo Gabe Davis, que aunque nos dejó mal la semana pasada, pues siempre está en la opción del, de las jugadas grandes con él, los bombazos. Eh, y bueno, creo que esta semana todavía Devin Singletary va a tener su, su cierto valor. Sabemos que, que Naim Hines lo, lo cambiaron y que este backfield se puede poner un poco más más lodoso y complicado afectándole a Singletary pero, pero bueno, fuera, fuera de eso hay que, hay que seguir con ellos eh, dos o Nox por el tema de los VICE que hay pudiera ser una opción a, a considerar eh, apostar a que anote la zona de anotación y en el tema de los Jets aquí sí creo que no tendría a, si a nadie en caliente o Garrett Wilson a lo mejor en tibio por el tema del Flex porque al final del día tiene el talento para generar las yardas que Elijah Moore no ha podido este, sí. eh, entonces creo que sería el único al que consideraría eh, esta semana yo todavía la voy a tomar como observación para ver cómo se va a comportar el backfield ya con una semana completa de entrenamiento de James Robinson uh -huh. ver, ver cómo cómo lo van a buscar, aunque el enfrentamiento no sea el mejor y probablemente tengan que abandonar el, el juego terrestre bastante rápido eh, y pues ya, creo que, creo que realmente no hay mucho. Tyler Conklin puede, puede tener muchos targets, pero no sé qué. O sea, salvo en ligas PPR, pudiera funcionar porque fuera, fuera de ligas de half PPR o menos, las yardas no van a estar ahí. No creo que vaya a tener muchas yardas.
0: Sí, 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 sí. sí, sí ¿Cómo se dice? Depende mucho del volumen, pero. pero Este. Sobre todo por las ausencias, yo también creo que es que estoy yo. Interesante ahí. Este, bueno. Vamos al siguiente que es. Bueno, no. Ven, ya que hablamos de Buffalo, metámonos en el cambio de Nine Himes. Uh, No solo para esta semana, sino en general, ¿cómo crees que afecta el trade de Nine Heights a.
1: Pues, yo creo a que, que a va, Josh no, no le afecta. Yo, o sea, yo creo que a Josh Allen no le afecta en absoluto. Ok, de acuerdo. Pero a, pero a Single sí. Mm, ok. Porque, aunque a lo mejor Singletary tenga la primera oportunidad, eh, al final del día la versatilidad y ilusividad de Nahim Hines creo que sí es superior. O sea, aunque sean jugadas de, de, de más diseñadas de pase, de atrapar, de, o, pero creo que sí tiene ese, ese talento extra que por lo mismo lo buscaron. Eh, uh -huh. Los Bills, que además
0: llevan buscando el... ese rol hace rato, ¿no? O sea, pues fueron eh. por McKissick en temporada baja, draftieron a James Cook a y, James y Cook. Pues ahora van por, por Sainz. Pues, vieron,
1: vieron la opción y es interesante porque buscaron a Christian McCaffrey, ya lo, ya lo confirmó el, el gerente de los, de los Bills. Bueno,
0: yo aquí, más que creo que no va a beneficiar a nadie este trade, salvo a Dion Jackson en, en Indianapolis obviamente, sí. pero creo que perjudica a todos. Al que menos es a, 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 para mí a Devin y sí creo que sigue llevando en mano por pues lo que él ha ha sido hasta ahora él, para mí entierra el valor por completo de James Cook justo a eso ya va no, a levantar chiste. y perjudica el valor propio de nine Heinz aunque bueno era distinto su valor con, con Ellinger que con que con Matt Ryan pero pues, sí que es cierto que Josh Allen va con sus, sus opciones, luego mira si puede correr y de ahí sí revisa si le lanza al, 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 ¿cómo se dice? al running back y pues obviamente esto afecta, no va a ser la máquina de PPR que, que solía hacer Nadenheim en otro momento, entonces también lo perjudica un poco, me encanta el movimiento como NFL pero para fantasy, más bien no tanto. Entonces pues como mi, mi, mi opinión al respecto de este movimiento de los de los Bills con Nine Himes. Minnesota Vikings visitando a los Washington Commanders eh, bueno, por Minnesota obviamente Kirk Cousins Justin Jefferson, Dalvin Cook este, Adam Thielen también al menos como un flex Uf. no estoy seguro con, con TJ Hawkinson mm. yo
1: creo que esta semana no
0: trataría de evitarlo pero va a depender mucho de las opciones que tengamos disponibles debe ser un top 15 top 16 por ahí esta semana yo creo entonces si están si no tienen más si no tienen una opción por ahí de, mejor de stream pues lo entiendo pero, pero yo trataría de esperarme una semana no es como un running back al que pones de una vez a jugar y ya está eh, y de resto los otros tight ends Tampoco, aunque, aunque no veamos a Hawkinson, no, no me meto ahí. Eh, y pues Washington eh, pondría en, en caliente a Terry McLaurin y a Curtis a Samuel. Ya Terry pues obviamente vuelve a, Azul, a su Azul. rol de guay recibir uno. Cualquier cosa que eso signifique en, en Washington y con, y con Taylor Henneke, o, o si sí, en específico es porque es Taylor Henneke, y Curtis Samuel, que pues ha disminuido su volumen, pero sigue estando en la amenaza ahí de su, de su chispa y su electricidad en esta ofensiva. El backfield. Eh, como lastimosamente sobrevivir a un ataque balas a de balas no va a puntos fantasy, pues ya en este momento podemos decir que Antonio Gibson vuelve a ser el running back uno como debió serlo durante lo que quedaba o al menos desde que vimos el primer juego y fue tan inefectivo Ryan Robinson corriendo la bola y lo siguió siendo ya lideró de nuevo en snaps aunque empatado con McKissick esta semana eh, y pues Robinson quedó sumamente relegado en, en, en snaps, en rutas corridas apenas tres, no tuvo ni un solo target, con todo eso lideró el equipo, el equipo en acarreos lo cual dice que lo utilizaron más de lo que realmente merecía o algo así, entonces Uh, trataría de evitar el backfield pero eh, si sí hay que elegir a uno y a quien yo creo que hay que alinear esta semana en específico pues es a Toñito Gibson
1: Sí, Toñito Gibson al final del día ha encontrado formas de, de aportar valor a, a los equipos que confiaron en él sí. en, su, en su precio de remate y sí. bueno del, el siguiente partido que, bueno no, antes de irnos el, el valor de Hawkinson, eh, este cambio ya resto de temporada ¿Te gusta? ¿Te parece lateral? ¿Crees que es más complicado que le gane targets a, a Jefferson y a, y a Tilden de lo que era con...
0: Me parece muy lateral, ¿eh? Muy, muy lateral. O sea, se le notaba a los Vikings que necesitaban más más oportunidad de aquí y pues llevan a un tight mejor. Eh, este es un movimiento que no me encanta en NFL, no por Hawkinson ni nada, por, sino porque si los Vikings querían ser agresivos en este momento del trade line, debieron ir por algo en defensa, pero en volumen creo que el que más podría afectar en algún momento es a Alvin Cook en términos de sus targets, porque donde más se compiten targets son entre las posiciones sí. de, de Tyren sí. y Running Back. Pero...
1: Y un poco a Tila, ¿no te parece? Porque Tillens al sí, final del Tiel día Tiel es Tiel el maestro de la, la zona roja.
0: Por la zona roja, por la zona roja sí. obviamente a Tilen. Pero a Jefferson, pues, no, claro. lo, no lo afectaría absolutamente nada. Creo que el, el, el ganador aquí el, y el cambio más significativo, pues Cousins. es lo de Kirk Cousins, porque tiene cuatro armas muy importantes eso en el riego.
1: Ya mal le vale ganar en primetime. <risa> sí. Venga, si, siguiente, siguiente partido, que es el de los ahora sí Seattle Seahawks contra los Cardinals, eh, divisional, bastante bueno, la la cenicienta de esta temporada que son los, los Seahawks y, y bueno obviamente pues Gino Smith se lo ha ganado estar en estar en, estar en caliente eh, Kenneth Walker ni se diga eh, Kenneth Walker va a ser probablemente del candidato al waiver del año este sí, y, sin ser
0: candidato no o sea sin discusión no va a haber sí
1: eh, o sea tiempo. bueno <ríe> ya vamos a bueno, vamos a ver, dónde Foreman, ¿cómo se comporta? Sí, ya no regresa, <risa> No, Kenneth Walker va, <risa> va por lejos, va, 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 va por lejos. Sí, sí. Eh, y, bueno, obviamente, Dickie Metcalf y Tyler Lockett, que han seguido. Aquí hay un tema muy interesante con, que sabemos con el matchup con Arizona. Normalmente diríamos, mete al Tyrant de ese equipo, pero aquí son dos y pegarle y la utilización ha estado hasta medio repartida un poco más cargada a Will Disley. Y sin ser buena utilización para ninguno de Exactamente, entonces creo que este es uno de los raros casos en el que yo no metería ninguno de los dos Terrence. Ok. O sea, creo que por más que nos, trae, nos gusta esta filosofía de alinear Terrence contra Arizona y probablemente alguno note, no quiero tratar de adivinar cuál va a ser. Entonces eh, y bueno, ya en el tema de los Cardinals, obviamente, pues, Kyler Murray y DeAndre uh -huh. Hopkins. Y para, bueno, sackers un poco. Eh, ahí el, el tema con, con los corredores, el backfield, eh, James Conner sigue practicando de manera limitada, lo cual pues, le abriría de nuevo la puerta a eno Benjamin. Uh -huh. Entonces, si Conner no juega en Benjamin, obviamente con toda confianza. Si Conner juega, pondría a los dos en tibio. Porque creo que sí, se van a. Ninguno con, con confianza. Sí. <risa> Básicamente. Sí, ninguno con confianza.
0: Bueno, de acuerdo. Este, los Ángeles Rams visitando a los Tampa Bay Buccaneers. Por el lado de los Rams, eh, de una es el problema de los Rams y es que salió tocado Cooper Cup y a día de hoy pues no ha entrenado entonces a ver eso obviamente no y lo más tiempo. increíble es que lo
1: regresaron a jugar en el cuarto cuarto cuando ya
0: estaban apaleados uh -huh. entonces hasta al día de hoy no ha entrenado por cómo se vio en el juego se supondría que estaría para jugar y en dado caso lo voy a rankear como igual recibir uno de la semana pero pues si no está no se puede alinear, básicamente eso es eh, volvería a poner en caliente a Allen Robinson, al menos como un flex porque viene una semana donde le dieron 8 targets y estuvo casi en todos los snaps ofensivos entonces, venga bienvenido Allen Robinson a la temporada 2022 y este en el backfield, ah bueno, el otro en caliente pues obviamente está el Feckley, ahora sí el backfield no me voy a meter en lo más mínimo con el backfield de de los Rams, si sí hay uno para tener en, en equipo, para mí sería Darrell Henderson pero estuvo Ronnie Rivers como líder del backfield la, la semana anterior, Karen Williams podría ser este, activado ya fue anunciado que lo van a activar pero a día de hoy no, no lo han hecho, eh, k se quedó contra su voluntad y la del equipo, entonces está ahí y vamos a ver qué sucede, qué van a hacer con estos cuatro running backs los Rams y encima es un equipo que no está corriendo bien. Entonces. Ejemplo, de, lo que,
1: de lo que mencionabas de Darrell Henderson, bueno, los, uh -huh. las excusas o reportes que dieron de la involucración de, de Rivers fue que Darrell Henderson pues, no había entrenado prácticamente en la semana y que tenía una especie de enfermedad. Sí, ok. Que para esta semana, en teoría, ya está sano. Esperaríamos volver a ver el uso de Darrell Henderson, que al que estábamos acostumbrados. Bueno o malo, pero el uso, el volumen. Sí. Eh, ¿Dónde lo pondrías? ¿Como un running back 2 o de plano ya running back 3? Yo no lo tengo como
0: running back 2 en este momento. No, o sea, no, no puedo. Fue. O sea, es demasiado ahí ¿Para, ¿Eh? para por qué. Y encima, bueno, no sé. Eh, no, no puedo. Pero pues entiendo si alguien se ha agobiado a alinearlo. Y, y Matthew Stafford yo ya no la tendría ni en tibia ¿eh? oh, yo no, no me la rifo con Matthew Stafford en ligas de un coreback bajo ninguna bajo ninguna circunstancia prefiero a Mariota por ejemplo sí.
1: eh, yo el, sí. el tema de Edward Henderson por el macho, al menos hemos visto que este año se le puede correr mucho a, a Tampa vimos a Kenyan Drake correr vimos a Edward Siller correr y hemos visto pues algunos que ni siquiera ya son tan talentosos Sí,
0: eso sí, pero, pero no. O sea, por la cantidad de volumen no, no lo veo. Entonces, pues eso. En Tampa, obviamente Tom Brady en caliente y a sus dos receptores, Michael Mike Evans y Chris Godwin. Lenny Fournette, aunque sigue ahí la puerta para la ventana para venderlo, porque sigue ganando Plen. terreno de alguna manera Rashad White sí, sí. pero ni creas, he tratado de venderlo y no, nada más, no, no. La, la gente está, está informada al respecto y ya, yo sé que Kieron ha tenido un rol y por ahí ha notado pero yo no me rifo con Kieron como, no. como mi en Fantasy no, no,
1: de acuerdo de acuerdo igual creo que, que con eso no, no hay mucho que
0: no, no hay mucho más que decir aquí con este juego sí venga
1: y eh, bueno, el siguiente los sí, Titans la... contra los Chiefs, uh -huh. los Chiefs que van a venir descansaditos y preparados para, para hacer y deshacer a los a los Titans, eh, aquí bueno, de los Titans únicamente en caliente a Derrick Henry, porque es lo único que tienen los Titans, uh -huh. realmente, y de los, de los Chiefs pues obviamente Patrick Mahomes, el, el mismo Travis Kelsey, que es el combo mágico, Clay Edward Siller es un running back 2. ¿Eh? Digo, ¿va a compartir con Pacheco? no, Ahora sí vamos a ver más qué uso, si lo van a involucrar a Pacheco o no. Porque... A mí me preocupa un poquito, bueno, nomás que me preocupa, por ejemplo,
0: yo preferiría esta semana alinear a Isaiah Pacheco que a Darrell okay. Henderson. Ok. ¿Y por qué? Primero, porque es un running back al que le han venido dando volumen y con días extras de... De preparación, de entiendo preparación, que podrían sí, Vienen en el baile, entonces
1: es por lo que me llama un poco la... Y
0: segundo, la porque lo que sí tienen estos chips con Pacheco es que cuando se van adelante, lo usan es a él. Y como... Se no van están, a ir adelante. Como Andy Reed, <risas> después de un week o sea, después de, de días extra de preparación y de local, es una máquina esto va a ser una paliza en la que en el, en el tercer cuarto vamos a estar viendo constantemente a Isaiah Pacheco en el campo
1: me gusta me gusta. O sea, no estoy
0: diciendo que lo tendría en mi equipo por encima del Henderson a rest of the season. no, no, no pero para esta semana me parece que si quiero jugármela por un rolling back 2 que pues no sea la locura pero tenga una oportunidad de upside puede estar ahí del, del game script favorable que van a tener los chips
1: en un momento del juego básicamente Sí, soy, estoy de acuerdo con ese razonamiento. Eh, tibio, pues los que hemos mencionado todo el año, Juju, eh, uh -huh. sigue, sigue igual es el mismo rol. Uh -huh. Y bueno, yo con Valdes, Cantley, Nicole Harman y todos los demás actores secundarios, yo no me meto. No, de ninguna manera. Por más que va a ser, van a tener muchos puntos aquí. Sí, y alguno va a notar, y alguno a lo mejor el... tiene un touchdown de 60 yardas, pero no pero no, en, un, en una de esas
0: tiene cinco touchdowns Kelsey, sí. entonces no podemos saberlo tampoco, o sea, es, 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 es mucho tirar a adivinar, ¿eh? entonces no, no estoy ¿listo? listo ya, último partido, venga, último partido de Monday Night Football, que son los Baltimore Ravens visitando a los New Orleans Saints en los Ravens obviamente este Lamar Jackson Sí. En caliente y hasta ahí es el único que me atrevo a poner en caliente en este momento por obvias razones. Rashad Bateman está descartado y se va a perder varias semanas al parecer. Isaiah Likely, ponme pues, cuidado, espera a mí porque este eh, Mark Andrews de momento pues no ha sido descartado y eh, Harvick dijo el lunes que tenía oportunidad de, de estar. Yo no creo que vaya a jugar. Yo no creo que vaya a jugar pero en el momento que juegue Mark Andrews yo va para adentro. No me, o sea, prefiero volver a quedar como la semana pasada que arrepentirme de no haberlo alineado.
1: No, es, en es, eso eh. estoy totalmente de acuerdo, uh -huh. pero, pero creo que el Slightly ya tiene como quiera un cierto no. rol. Ok, sobre todo eh. en el que si Andrews está medianamente limitado, lo van a utilizar Sí, pero yo personalmente
0: no, no me atrevería a ponerlo en caliente de ninguna manera, ni aún en ausencia de Mark Andrews, por un tema de la poca experiencia y el poco tiempo que hemos tenido por, por conocer a, a Likely, que siempre ha estado este, pues ganando su volumen ahí, pero pues por detrás de un tipo como Mark Andrews no sabemos cómo pueda afrontar el rol de uno, más que la segunda parte en el juego contra los Bucks, en donde enfrentaba básicamente a Devin White, que pues chance y tú le ganas en cobertura básicamente, entonces quiero verlo pero lo pondría entonces como, como tibio ahí, eh, creo que incluso lo podría poner como tibio, pero hay un top 20, una cosa así, si está Andrus por el tema de lo, que, de lo que ya hablaste, el backfield eh, porque esta es otra Gose Edwards lo han declarado day to day eh, que básicamente pues todo el mundo, no estamos day to day hoy podemos sí. estar bien y mañana no, pero entonces ¿qué significa esto? que puedo no jugar si juega Goss Edwards yo trataría de evitar el backfield eh, porque no sabemos cómo se pueda comportar y además porque hay una cosa que sí que me preocupa con los Ravens y que si es Marc Andrews no me importa y me la juego pero con Goss Edwards sí me la pensaría y es que están acelerando sus procesos de recuperación. Ya lo vimos con J.K. Dobbins, ya lo vimos con Goss con Edwards, ya lo vimos con Rashad Bateman, con Marc Andrews no porque su relación es completamente distinta. Entonces eso me preocupa y me preocupa también en términos de NFL. Entonces... Eh, si está José Edwards los evitaría y si no, creo que como running back 2 es utilizable Kenyon Drake y básicamente eso como yo como también podría Evan Duvall que lo imagino como un, un wide receiver 3 no puedo ponerlo más arriba pero es interesante porque tiene oportunidad de pegar un home run. y pues básicamente ese es el tema con la ofensiva de los Ravens y por el lado de los Saints eh se, entiendo que va a ahogar eh, este Andy Dalton. Y pues ahí no me voy a meter. Por supuesto, Alvin Camara, obviamente, en caliente, Chris Olave en, en caliente, y Tyson Hill en caliente. O sea, así de sencillo. En Tyson Hill es, es un tipo que te puede batear de home run. Y, y si no, pues te puede dejar en cero, como cualquier, casi cualquier otro Tyrone que no se llame. Que no se llame Travis Kelsey porque incluso Mark Andrews Chance y si sí te pega el cero por la utilización entonces pues ahí me iría con los con los Saints de resto no Ingram Callaway y los demás no, eh, no Michael Thomas ha estado limitado pero aunque lo activen aquí yo no, no lo alineo porque pues no da confianza en lo más mínimo Michael Thomas en este momento
1: sí de acuerdo no, no, no hay mucho que hacer y, y el tema de Tyson pues, pues, como dices es tan tan versátil que bueno ya lo vimos anotar recibiendo pase ya lo vimos anotar por tierra Uh, es, pues, es una opción un poco uh, no, no, no quisiera decir más confiable pero al menos te abre un abanico de posibilidades un poquito más amplio que otros Tyrants
0: de
1: sí, de tropea. acuerdo
0: el, el, el upside muy muy poquito lo tiene sí. creo que ahí es el tema listo apoyo pues estos son los 13 juegos que tenemos hoy eh, nos quedó faltando una cosita que es el trade de Chase
1: Claypool a los Bears. A los Bears, no sí, lo eso te, te lo iba a comentar cuando dijiste lo de Daniel Mooney. por pues eso dije esta semana, porque yo no creo que vaya a seguir siendo ni siquiera el uno de su equipo. Sí, pero creo
0: que se puede ver beneficiado en términos de juego de ¿Sí? Daniel y de la presencia de Claypool. ¿eh? ahora como bien ahora, Como el año pasado. Pero ahora bien, que la ofensiva sea capaz de manejar dos targets,
1: eso lo veo complejo. O sea dices que se va a beneficiar Mooney y Claypool va a ser el afectado de ser el uno no, no, no eh, cuando
0: empiecen a estar los dos constantemente en el campo, que seguramente Claypool va a estar limitado esta semana al, al número de snaps, cuando estén los dos quiero ver cómo se comporta, no puedo afirmar una cosa u otra, o sea no tengo predilección por ninguno por ninguno de los dos en este momento, creo que che es un mejor es un mejor aceptable. es un mejor guay recibir uno es un mejor guay recibir uno de, de ahí a que sea un gran wide receiver uno, pues de momento no lo ha sido, entonces este, a ver ¿y si, eh, y si es capaz él de ganar ese volumen, o si por el contrario pues no, pero permite abrir un poco de huecos para Muni yo no creo que se vayan a alimentar los dos y cuando estén los dos quiero verlos, básicamente eso.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo y estoy por el acuerdo. lado de
0: los Steelers pues consolida a George picking claramente, como ya le venía ganando pero ahora sí como quede lleno, sí que ahí.
1: Sí, la verdad es eh, muy curiosa la imagen de, de Chase Claypool en el draft presentando a George Pickens.
0: Eso sí estuvo muy cruel, la verdad. Eh, bueno, pollo, estos son los, los juegos. Ahora vamos con los streamers.
1: Kickers uh, utilizables esta semana a tu gusto. Bueno, como lo mencioné, obviamente John Q, el de los Falcons. Uh -huh que no debería ser ni streamer, pero por, a, por azares del destino está muy suelto. En el, sí. Este, entonces también, también me gusta eh, eh, Jason Myers de los, de los Seahawks en el partido contra los Cardinals. Sí. Fíjate que en ese partido me gustan ambos kickers, tanto Matt Pratt como, como Jason Myers. Yo cortaron a, ya cortaron a Blankenship. A Blankenship, ¿no? Porque uh -huh. ya se recuperó el titular. Sí. Eh, entonces eh, me gusta Nick Falk también. Nick Falk creo que puede. Digo, no creo que esté tan libre por la buena actuación que, que tuvo la, la semana anterior, pero creo que es uno a considerar y por ahí otro que pudiera, que pudiera jalar es el mismo Will Lutz eh, de los de los Saints, sobre todo para los que les gusta esperar hasta el lunes. Que o sea, se para va. mí. Ese, sí. ese, es mi, ese es mi kicker de esta
0: semana. Ese es tu Will kicker Lutz, de esta semana. Will
1: Lutz en Domo en New Orleans contra los Ravens. Está especial para que llegues sin caso de necesitarlo, lo tomes. O no. O
0: no. Exacto. Es, Oye, sí,
1: por ejemplo en la liga que juego de kickers de, con puntuación de verdad, metí a McPherson y perdí. ¿En donde soy yo o no? No, no, en otra. Tengo a McPherson. Iba ganando por 8 puntos contra Joe Mixon, o sea, draft, el otro. Y yo
0: tenía.
1: ¿Draftaste a, Mac y draft, a de, Lo en la última ronda. ¿Lo draftaste? Ahí estuve el error. Sí, eh, no, <risa> me, te, me tiró menos 4. Menos 4 cuatro, menos cuatro por el, el punto extra fallado y el gol de campo fallado.
0: En esa liga que, que juego que contigo, donde también modificaste la puntuación de los Kickers, esta semana. Eh,
1: vas muy bien ahí
0: yo voy bien en todas mis ligas, pues yo tranquilo lo no, duro una mucho liga. porque
1: en, he visto en, tus en, otras ligas y no vas también en, en todas en una, liga, <risas> en una
0: liga voy mal un Dynasty que arranqué mi Rebuild y ya está, pero ahí este Folk me hizo 22 puntos lo había levantado hace una semana así pero es, es, como es que Folk no este. había estado en el piso pero estaba, estaba. pero estaba, pues malamente, tú malamente. tampoco lo tenías venga, defensivas eh, claramente la de los Chiefs esta semana contra los Titans debería ser la primera opción para para streamear, streamear porque pues estos Titans no traen nada y ronda su disponibilidad casi en el 70% igual la de los Bengals casi pega en el 70% y van contra los los cardinals de PJ Walker que si bien los hace un mejor equipo también los hace propensos a entregas de balón igual no hay, no hay, no hay pelea entre esas cosas y los vikings de, que van contra los commanders de, de, de Heineken y compañía entonces esas son como las tres opciones mm. eh, en ese orden y encima en ese orden está la disponibilidad también entonces así me la jugaría yo esta semana para streamear defensivas sí eh, de acuerdo mm. Venga, apoyo, como siempre, qué gusto venir a hablar de Fantasy contigo.
1: Sí, un gustazo, güey, digo, un, un último dato para los que no terminan de creer en, en DJ Moore, que se vayan a buscarlo y comprarlo ya antes de que se les vaya el tren. Con Baker Mayfield promediaba 9.3 puntos Fantasy y desde que llegó PJ Walker ya promedia casi 17 puntos Fantasy. Entonces, estén ahí. Es Diego, Venga. Eh, mm. gente, ya saben,
0: suscríbanse mm. y dejen sus comentarios por aquí disculpen que no salió el programa de waivers me da culpa grabamos y por mi culpa no se subió nos conversamos por, por Twitter en Hablemos de Fantasy aquí en hablemos Fantasy el domingo ahí para resolver mm. sus dudas mucha suerte en sus enfrentamientos
1: que ganen todos los posibles, bye este domingo ya vuelven a ser a las 12 eh.
0: recuerden, ah, sí.
1: ya regresamos claro, al horario regular de partidos en México. Sí, México.
0: En el resto de Latinoamérica nos quedamos como estuvo. Eh, como...
1: Ah, no, cambiamos esta,
0: cambiamos esta. Vamos una hora más tarde nosotros aquí. Chao, gente, cuídense. Chao. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos
1: de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.